0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin Escala En este episodio los acompaña por aquí Jackie Rivero Ya que Manu Ferrari se encuentra actualmente en Consensus Y nos pidió a Luis Paragoso y a mí que nos encargáramos de llevar a cabo este episodio Hoy estuvimos conversando con el equipo de My First Bitcoin, que es un proyecto de educación sobre Bitcoin que se está desarrollando en El Salvador. Ellos se encargan eh, particularmente de educar a niños y adolescentes en colegios sobre Bitcoin, sobre la tecnología, sobre el dinero, sobre los diferentes aspectos del rabbit hole de Bitcoin. Y sin más que añadir, los dejo con la entrevista. Bitcoin Scala es un Spaces que hacemos cada dos semanas, o como dicen los argentinos, cada jueves por medio, no sé si fuera de Argentina dicen jueves por medio, pero acá en Venezuela no se usa mucho, eh, para hablar de las distintas eh, tecnologías o los proyectos que están trabajando en escalar el uso de Bitcoin, bien sea en la Layer 1, eh, en la segunda capa eh, o proyectos, porque bueno, verdaderamente Bitcoin no solo esca eh, escala con proyectos, sino también con personas que deseen empezar proyectos y empezar espacios eh, para hablar de Bitcoin y educar al respecto, como, como es el caso de, de My First Bitcoin. Así que nada, me queda pues darles el micrófono para que uno a uno vayan presentándose, nos cuenten de forma poco breve. ¿Cómo conocieron de Bitcoin o desde cuándo empezaron a explorar este Rabbit Hole? Y bueno, ahí vayamos avanzando. No sé, Napo, si quieres comenzar tú. Ok, comienzo yo entonces, no sé si me escuchan.
1: <risa> sí. Ok, bueno, eh, bueno, este eh, bueno, mi nombre es Napoleón Osorio, un saludo a todos los que estamos aquí en este espacio en este momento. Este, bueno, mi nombre es Napoleón Osorio, estoy eh, en mi primer Bitcoin prácticamente, bueno, del pasado, eh, desde el año pasado, desde exactamente el 7 de septiembre del 2021, justo cuando eh, comenzó eh, lo que es este, este, la, la Bitcoin como moneda de curso legal aquí en el país, y pues este... En lo personal a mí me gusta contar la historia porque para mí es bien, bien, bien graciosa o bien o como me gusta bromear después de un reportaje que hay por ahí que parecemos una religión, eh, que los caminos de Satoshi son extraños. Entonces sucedió que yo andaba trabajando en, en lo que es este, este, este Uber y así fue como me di cuenta yo de la organización. Pero este Bitcoin eh, ya una vez lo había conocido en... en, en en, en el Sonte, y después vino la pandemia, hice unas lecturas, eh, posteriormente a eso, soy profesor dentro de, la, dentro de lo que es mi primer Bitcoin, y este, he, he empezado un emprendimiento que en lo personal he puesto BitDriver, ¿verdad? que se, se tarda prácticamente eh, casi eh, en pago en Bitcoin. Ese es un poquito de, so, sobre mí, reducido,
2: Ok, Diego, si quieres, toma un poco la palabra sobre tu historia, cómo llegaste a Bitcoin.
3: Bueno, pues eh, un gusto a todos. Yo comencé en el 2017 prácticamente, eh, estaba trabajando en, en el ámbito de tecnología y comencé a seguir a todas estas personas, ¿verdad? a todos esos fundadores que, que hablan sobre tecnología, dan recursos y dan tips de cómo comenzar a vender software y me di cuenta que todos ellos hablaban del mundo de las criptomonedas y sobre todo de Bitcoin entonces ahí es donde yo ya sabía un poco que Bitcoin era una criptomoneda y que era la más fuerte y que un montón de personas eh, estaban diciendo que es el futuro, entonces siempre me interesó porque me gusta un montón de la tecnología y desde ahí fue que comencé a aprender más comencé a seguir más personas luego me di cuenta de que aquí en el en el SONTE, hasta o ese proyecto de Bitcoin Beach, y comencé a seguir las personas que estaban detrás de eso, y así fue como prácticamente me metí a ese rabbit hole, ya, creo que ya creo no, ya no, que nos, todo lo que nos metemos ahí, ya no podemos parar, es algo que, que queremos saber más, queremos profundizar más en el tema, y ese es mi caso prácticamente. ¿Y cómo como comencé en mi primer Bitcoin? Pues desde que comenzó la ley legal. Aquí sabían la, la ley de, de Bitcoin aquí en Salvador. Eh, había un par de meetups, de Bitcoin meetups, y yo estaba interesado en conocer más sobre la comunidad. Eh, y fue donde, donde conocí a John, a John Dellings, el fundador de mi primer Bitcoin. Y él me, me dijo que él quería iniciar un proyecto en Salvador y era un proyecto educativo. Entonces, eh, yo hacía webinars sobre tecnología an anteriormente, ¿verdad?, en el trabajo donde yo estaba antes y siempre quise ser como profesor. Ahí fue cuando me di cuenta que, que es buenísimo educar, que uno enseñando aprende un poco más, aprende más del tema, se vuelve un poco más experto. Y cuando Bitcoin iba a ser moneda legal de, aquí en El Salvador, me di cuenta que era una buena oportunidad para comenzar a educar y comenzar a enseñar a más personas sobre Bitcoin. Así que eso es un, un poco de resumen. De, ¿Y de... vos,
2: Gloriana?
4: Eh, sí, yo, yo de mi parte pues empecé hace unos años, eh, como se conoce popularmente, como shitcoiner, eso es la verdad, eh, pero bueno, la verdad, eh, hice no, me dediqué a hacer mucho research, la verdad, leía mucho diario y andaba, siempre intentaba andar como al pie del cañón, verdad, que... Dice, como, como siempre, siempre buscando muchas noticias, siempre viendo cómo se manejaba el mercado, nunca desde una manera gráfica, pero sí como, como socialmente, cómo estaban eh, ocurriendo las cosas. Y bueno, a través de eso, obviamente, eh, empecé a aprender más del tema a nivel ya general y, y sí con cuando pasó la ley tenemos eh, con Diego tenemos las historias bastante paralelas porque realmente nuestro recorrido fue fue bien similar conocimos a John y John traía una idea clara verdad de lo que quería hacer con la con la organización y y pues nosotros los que teníamos cierto conocimiento eh, decidimos poner en marcha todo esto y, y seguir aprendiendo verdad a través del camino y es y es lo que seguimos haciendo entonces eh, a partir de ahí se crea la organización y y lo demás, bueno, es, es lo que vamos a contar más adelante.
2: Ok, eh, cuéntanos quizás un poco más cómo se formó la organización, o sea, cómo llegaron ustedes a conectarse entre ustedes, con John Dennis y también, que es como el fundador principal, eh, cómo los convoca él y, y ustedes empiecen a reunirse para que todo esto surja.
1: ¿Puedo comenzar yo?
2: <risa> sí, sí, pero... <risa>
1: Ok. Pues, eh, solo, solo, solo contando, así rapidito la la manera en cómo en cómo llegamos. Bueno, al menos lo personal cómo llega la organización. Y creo que de igual manera Diego y Gloriana lo van a contar de la misma de, así como quizás más detallado. Este, eh, en lo personal, eh, yo mi trabajo eh, en lo que es eh, en ese anteriormente que estaba en Uber. Eh, en Uber se da algo muy clásico que, eh, que hay pagos en efectivo y pagos en tarjeta pero la mayoría no hace pago, no, no, no acepta los pagos en tarjeta porque obviamente esta empresa se queda con ese, con ese dinero, pero eso es punto de aparte la cosa está que el último viaje que yo quería hacer era de tarjeta yo siempre acepto esos via aceptaba esos viajes, pero no lo quería aceptar porque ya me sentía cansado da la casualidad de la vida que lo acepté y en eso este, llegué y cuando me y cuando llegué a traer, llegué al puesto, donde, donde el punto de partida, vi que cuatro extranjeros eh, ingresaron a, 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 a lo que es el vehículo. Digo, ah, bueno, estaban ahí. Y yo llevaba la radio. Casualmente faltaba una semana para que entrara en vigencia lo que, lo que era la ley este, Bitcoin aquí en el país. Eh, no, faltaban como dos días. Eh, eh, se estaba organizando una huelga muy grande este, por parte de la oposición o, o, de, o de gente que estaba en contra de Bitcoin y y este pasaron las noticias en la en, en en el vehículo cuando el extranjero que iba adelante eh, dijo eh, este dijo que prestaran a los que iban atrás que prestaran atención y escabal me comenzaron a preguntar y eso dónde será y esto aquí yo, yo más o menos les comencé a decir dónde era y toda la cosa pero el un extranjero del que el que estaba atrás me comenzó a preguntar que qué pensaba yo de Víctor. Yo le comenté que yo ya, ya sabía algo de eso, de que a mí me había impresionado, que me había, me había sobrado impactante, perdón, y que este, iba a revolucionar en nuestro país, iba a ser grande a nuestro país. Entonces, y me preguntó, ¿y tú estarías interesado en aprender de Bitcoin? Sí, le dije, no hay problema. O sea, a mí me gustaría aprender. ¿Y tu familia crees que también? Sí, totalmente. Ah, vaya, me dice. Este, Hablame, anota mi número. Y precisamente quien me había estado hablando de todo eso era John. Eh, así, pues, por eso es que anteriormente les, di, les dije de que, de que bromeo bastante con, con que los caminos de Satoshi son extraños Porque eh, en mi cansancio, digo, si en, en, en dado caso no hubiera agarrado, no hubiera tomado ese, 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 ese pedido No hubiera conocido a John Posteriormente, eh, en la primera clase, creo, que, yo, eh, eh, creo que, que estaba otro compañero y estaban otros, otros más y fue que nos comenzaron, fue que John nos comenzó a explicar sobre el proyecto, sobre el proyecto, este, en mi primer Bitcoin, ¿verdad? Eh, me interesó, quedé flasheado en el momento, solo que igual no me, no me terminaba de unir, y, este, pero así poco a poco fuimos, fui, fui, fui e, ingresándome, fui, como dijo Diego, metiéndome al, al rabbit hole de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una breve historia de cómo yo, ¿verdad? Cómo lo personal llego a la organización.
2: Ok, bueno, quizás para no detenernos en todas las historias, eh, pasaremos un poco a las, a las siguientes preguntas. Este, eh, queremos saber cómo, de qué tratan sus cursos, si son de niveles básicos, tienen niveles avanzados, cómo se aproximan ustedes a la educación de Bitcoin y a qué, qué personas le enseñan.
4: Eh, bueno, sí, nosotros, eh, solo para hacer un, un análisis eh, eh, breve, digamos, o, o, o para partir del inicio, nosotros siempre eh, la motivación detrás fue a que las personas, eh, ya que la ley había pasado, aprendieran a, a, a utilizar el sistema como tal, indistintamente de la billetera que fuera, fueran capaces de poner... Eh, en práctica, digamos, el, el, las transacciones como tales de Bitcoin que pudieran pagar y pudieran recibir, eh, bueno, Sats. Entonces, eh, iniciamos todo como un curso básico de introducción de Bitcoin que todavía se da. El curso busca como objetivo exactamente eso, que, la, que el estudiante eh, llegue al final de la clase, tenga, conozca sobre conceptos básicos de Bitcoin eh, pero bien importantes, ¿verdad? Que van muy atados a la esencia de, del sistema como tal y que a partir de ese momento salga a generar su propio criterio de qué tipo de billetera quiero usar, cómo quiero usar, quiero, quiero comprar Bitcoin o no quiero comprar Bitcoin y que, que por supuesto sepa cómo utilizar, ¿verdad? Las distintas billeteras y, y que lo haga eso es, esa es la primera barrera, digamos, que hay que romper. Ya cuando el estudiante quiere aprender, aprende, pero con cierto recelo. Entonces, iniciamos siempre con, con las clases de introducción, que es la que se sigue dando, pero conforme fue pasando el tiempo, el mismo estudiante te, 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 te preguntaba, ¿verdad? ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿Y cuándo hay otro curso? Y... Entonces, eh, a través del tiempo hemos, hemos ido trabajando en distintos cursos, sea el curso de introducción, sea un curso también que es de introducción a Bitcoin, pero son dos días de, de curso. Esto lo damos los sábados en la Casa del Bitcoin. Entonces, ya en, en la siguiente clase, bueno, se hace mucho énfasis, ¿verdad?, a, a qué viene a solucionar Bitcoin, porque para poder entender eh, cuál es la propuesta necesitamos entender cuál es el problema o, o la situación que, que viene a, a plantear una solución y entonces hablamos un un poco de historia del dinero, del sistema monetario, de, de conceptos básicos de economía. Y después pasamos a la parte de Bitcoin y ya, ya, ya explicamos componentes esenciales del sistema. Eh, hablamos sobre la escasez, por ejemplo, sobre capitalización de mercado, conceptos como halving, ya es un, ya es un curso, digamos, siempre de introducción, pero un poquito más, más completo, y, y ya conforme fue pasando el tiempo, ya, 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 estamos, ya hemos empezado a dar eh, clases más avanzadas, por ejemplo, eh, uno de los compañeros, Dax Sosa, que es experto en nodos, él da, él da clases también sobre, sobre nodos, sobre toda la red de Lightning, to, sobre, sobre todas estas cosas que, que pues al final eh, el estudiante que quiere aprender verdad sigue con esa necesidad pronto vamos a sacar un curso bastante intensivo y bastante completo sobre seguridad también y, y bueno seguimos trabajando y seguimos eh, intentando buscar cuáles son verdad las necesidades de, de, de las personas que realmente quieren aprender y, y suplirlas así que eh, más o menos en eso se, se reducen nuestros cursos
2: este, en todo este tiempo que ustedes tienen formados, yo creo que aproximadamente desde octubre del año pasado fueron sus primeros pasos, eh, ¿cómo han visto la evolución de la educación de Bitcoin en el país? O sea, ¿ha mejorado? ¿La gente sabe un poco más? ¿O todavía queda mucho trabajo por hacer? ¿Cómo ven esa realidad? Eh, yo sí, quiero sí,
0: sí, añadir sí, sí. la pregunta de Luis, que va, o sea, va en la misma línea, Además que cuánto saben ha habido un cambio en el interés o sea creen que después del todo el hype y bueno el revuelo que hubo en los meses que siguieron ha habido ustedes han visto más interés en las personas
4: eh, Sí, es, es, es muy interesante lo, lo que preguntan porque bueno primero eh, si hay más conocimiento de la gente eso es en, defini en definitiva tenemos de recurrencia de alumnos, tenemos alumnos que han cursado el curso de introducción luego han pasado al otro, ahorita están llevando el de nodos, entonces si la gente eh, tiene un interés eh, en seguir aprendiendo, sin embargo tenemos que ser conscientes que ese es el porcentaje mínimo ¿verdad? de la población. Y con respecto al interés, eh, sí concuerdo mucho con, con lo que dices, eh, Jackie, del, del hype, ¿verdad? que hubo, que tal vez le nubló eh, la percepción a, a bastantes personas o, o la forma en como ellos creían que, que iba la adopción, ¿verdad? que eran pasos agigantados, pero, pero la realidad es otra y la realidad es que la adopción está iniciando y que... Y que todo el proceso realmente ahorita que, que ha bajado y que estamos en un bear market, también cuando hay bear market, eh, hemos notado que obviamente la, el interés baja porque Bitcoin está bajo, entonces ya la gente verdad empieza a hacer sus propias especulaciones, pero, pero sí, esto eso es una lucha que nos va a tomar muchos años y que y que realmente somos conscientes que está iniciando, pero, pero seguimos con el, con el mismo ímpetu, ¿verdad?, y con las mismas ganas de, de se, seguir educando, y, y no hay ningún tipo de límite, ¿verdad?, que, que preguntaba Luis al inicio, ningún tipo de límite, mientras, ten, o sea, si hay un niño de ocho años que se quiere sentar en nuestra clase, puede sentarse, y si tiene un teléfono, también le vamos a proveer, ¿verdad?, el bono para que pueda hacerlo de manera práctica. Eh, hemos sido por muchos rincones del país, a, a kilómetros de kilómetros de la capital y, y Bitcoin, ¿verdad? Como dice John, Bitcoin es para todos y es de todos y, y nuestra obligación como organización y nuestro deber es, es proveerlo de manera gratuita y llegar a todos los rincones donde, donde nadie quiere ir, ¿verdad? No sé si tal vez Napo o Diego quieran, quieran eh, hablar sobre su sensación eh, sobre la adopción sí. hasta hoy.
2: Es bienvenida, la verdad, muy valiosa, porque sé que Napoleón y Diego viajan bastante por el país, así que nos gustaría escucharlos.
3: Bueno, sí, yo lo que he visto ahorita, de verdad, eh, de que comenzamos en, en, en septiembre, octubre, eh, la, al principio las personas o sea, decían como que que es Bitcoin, o sea, esto nos va a afectar, esto no, 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 nos va a ayudar, o sea, todos querían como que saber un poco más, pero nadie quería como profundizar y nadie quería como, como aprender. Eso también en el, en, el círculo en, el, en el círculo cercano de personas, como que ahorita ya, ya, ya saben más, o sea, ya las personas están comenzando a leer más, todos los beneficios que traen. Entonces, siento que sí, el, el principio fue un poco complicado, pero ahora las personas están más abiertas a aprender, y creo que si le preguntas a, a alguien que, que no sabe sobre el Bitcoin si quiere aprender, creo que ya hay más altas posibilidades que, tenían que, que antes, ¿verdad? O sea ya, ya, o sea, ya entró Bitcoin, está para quedarse, entró desde el año pasado, ya casi vamos a completar un año con la moneda, entonces las personas quieren aprender más. Eso es lo que yo he podido ver, y siento que con mi primer Bitcoin ahorita, cubriendo todos los espacios que, que deben ser, eh, enseñado, ¿verdad? Ya ahorita, ahorita ya, ya estamos en Oriente al principio me recuerdo que solo era aquí en San Salvador, entonces ya comenzamos a dar clases en el norte San Salvador, desde El Salvador que es Charatenango, ya estamos dando clases allá en Oriente, en San Miguel entonces poco a poco eh, la educación va llegando a esos rincones que, que como dijo Loreana, que hay que llegar, ¿verdad? Y nosotros con el Bitcoin estábamos buscando eso no sé si Napoleón va a llegar algo más pero
1: sí sí en lo, personal, en lo personal, yo creo que, este como dice Lorena y Diego, eh, quizás en, al principio era un poco más duro eh, el hecho de que alguien se sentara y escuchara sobre, sobre Bitcoin, incluso eh, a la hora de pagar, muchas veces la gente antes, al principio se hacía renuente, le daba miedo aceptar un pago por los mismos problemas, que la wallet eh, dio verdad la wallet eh, del país, lo cual ha mejorado mucho. Eso no lo vamos a negar eh, hoy en día. Ha mejorado eh, súper bien. Pero ahora eh, llega uno a pagar a una entidad X y, y lo aceptan sin ningún problema. O sea, eh, la, las grandes empresas sí lo van a aceptar, y, pero la gente, digamos el cajero, ya no te hace la mala cara que te hacía al principio. Entonces, como que a medida ha ido aumentando eh, la adopción, o okay, que ha sido poco, tampoco vamos a, 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 a hablar o dar números que no son, eh, ha ido creciendo también o ha ido, cono ha ido ha habido más conocimiento a través del uso este a, a través del uso de Bitcoin. Entonces ya como que aquellas malas caras que, que, o aquel miedo que se le miraba a la gente querer recibir un pago hasta hoy ya ya es poco, ya la verdad que sí. Ha, ha, cambiado,
2: ha cambiado un poco. Ok, quizás pasando al otro tema, queríamos saber eh, cómo se financia mi primer bitcoin, o sea, y cómo la gente puede apoyarlos.
4: Bueno, nuestra, eh, por naturaleza, ¿verdad? Como somos una ONG, pues eh, nuestros, nuestros ingresos o nuestro financiamiento viene directamente de donaciones. Ahora, quien nos dona? El que quiere apoyarnos, pero en su gran mayoría son, son Bitcoiners, digamos, que muchas veces hasta de manera anónima lo hacen solo con el fin de... De que la educación llegue a más lados, ¿verdad? Y que, y, que, y que más personas puedan hacer uso de todos los beneficios que hay detrás de Bitcoin. Pues, y primordialmente de empresas, de empresas de Bitcoin, tal vez empresas que tienen billeteras, que tienen, eh, no sé, que son parte del ecosistema y que, y que les interesa que la gente aprenda más. Entonces, eh, sí, vivimos 100% de donaciones y y parte de, de, una, de las, una de las partes de la clase es que al estudiante le damos un bono, porque realmente creemos que la gente, sobre todo en nuevas tecnologías, ¿verdad? Aprende, aprende haciendo. Entonces la teoría puede resultar un poco complicada o no tan sencilla para alguien que, que no tiene nada de conocimiento. Sin embargo, haciendo y enviando un bono, digamos, directamente, entonces enviamos un bono dependiendo de la clase varía el monto, pero de, en clases presenciales, si es la primera clase, regularmente son 10 dólares. Entonces, eso tiene como objetivo principal que, la, que el estudiante, ¿verdad?, transacciona durante la clase y le pierda como, como el susto, digamos, apretar un botón malo, etcétera, etcétera. Y como segundo objetivo, eh, volviendo al tema de las donaciones, es que recibimos mucho, mucho capital extranjero. Entonces, la idea es agarrar también capital extranjero e inyectarlo dentro de la de la economía, digamos, que pueda tener Bitcoin dentro del país. Entonces, eh, esa es la forma en cómo como nos financiamos.
2: Bueno, allí en el reel de tweets que pueden ver arriba del space, van a ver eh, el enlace para que, bueno, puedan apoyar a mi primer Bitcoin enviando unos SATs. No hay un monto mínimo para enviarlos. O sea, pueden enviar, no sé, mil, mil SATs, cien SATs. Eh, a través de Lightning, uh, on-chain, y, y bueno, desinteresadamente, realmente este es un esfuerzo que, como dice Gloriana, está recibiendo eh, donaciones de miles de bitcoiners, diría yo, y bueno, de, depende de ustedes. Así que bueno, ya aquí.
0: Sí, eh, bueno, me parece genial que hagan que hagan esta parte de práctica. Creo que cuando uno está como con tantas preguntas, como cuando está empezando, hay mil cosas que se solucionan, las, que la parte técnica puede sonar como 80 veces más confuso eh, que lo que uno tiene que hacer realmente, así que bueno, me, me encanta esa esa parte, o sea que, que esté incluida y quería preguntarles, eh, pues viendo que tienen como diferentes niveles de cursos que pues las personas que comienzan a, a aprender sobre Bitcoin como que siempre quieren más y más información, ¿qué planes tienen a futuro? O sé sea, que bueno, han mencionado varias cosas como que tienen cursos de temas un poco más avanzados, como por ejemplo los nodos. Eh, yo creo que los nodos recaen Muchas veces en temas un poco ya casi de ninjas, <risa> capaz eh, lograron hacerlo mucho más sencillo, lo cual es total, eh, porque eso es súper importante. Pero bueno, quisiera saber cuáles son los, los, los próximos o sea, que, que vienen, si tienen algún curso pues, como nuevo que vayan a, a sacar, o no sé si, si más bien las miras están en hacer cursos en diferentes ciudades del de Salvador, eh, por allí que están planeando?
4: Eh, sí, bueno, en cuanto a la expansión, la, la idea principal, ¿verdad? Y el motor de toda la organización es, es continuar llegando a todos los sectores del país, donde tal vez eh, muchas, muchas, eh, digamos, muchas poblaciones se sienten como... Eh, abandonadas, digamos, por eso hemos venido a Oriente, ahorita estamos, eh, bueno, de hecho yo estoy aquí en San Miguel, hoy tenemos un Mirap aquí en San Miguel, nuestro segundo Mirap, hemos salido a hacer trabajo, como se dice, de campo, que, que literalmente entregar flyers en centros comerciales, en el parque, en el centro, en, en la calle, realmente, interactuando con las personas, invitándolos, entonces, eh, el objetivo siempre es avanzar, ¿verdad?, siempre seguir dando este curso eh, básico que es que, es, eh, que el objetivo es práctico, ¿verdad? Y, y bueno, y seguir avanzando. Tenemos varios planes, eh, ya tenemos casa, entonces ya con la casa eh, vamos a empezar a dar más clases. Nosotros, solo para comentar, nosotros tenemos eh, un proyecto de diplomado, que es el primer diplomado en Bitcoin para escuela, para, para estudiantes de colegio, para estudiantes de último año. Ahorita nuestros enfoques son digamos, escuelas públicas, es un poco más complicado llegar a las escuelas privadas por la, ¿verdad? Por, por muchas veces por la posición social y, y que tal vez uh, en, en, es un poco político, ¿verdad? La, la situación se torna un poco política, entonces es un poco más complicado, pero, pero ya empezamos a dar el curso, de hecho es 25 de junio, eh, se graduó la primera, la primera ronda de, de niños. El primer grupo de niños que recibe el curso, el curso es un curso de 10 de semanas, donde se hablan las primeras clases sobre economía básica, bueno, economía básica, pero un poco más a profundidad, donde se busca que, que desde pequeños, ¿verdad?, entiendan un poco de economía, que tal vez muchos de nosotros no, no tuvimos la dicha de... de de recibir y fue hasta grandes que, que nos cayó el impacto, ¿verdad? En la cabeza que nos cuenta. Entonces, eh, uno de nuestros principales eh, tentáculos, digamos, es, es llevar a cabo el, el diplomado de, de Bitcoin en más escuelas. Entonces, la idea es eh, buscar más sitios, más, más escuelas públicas que quieran ser parte, obviamente la educación siempre es gratuita, todo el proyecto lo desarrollamos nosotros, pero como hemos desarrollado todo un contenido de diplomado bastante extenso, entonces sí tenemos planes de ya dentro de nuestra casa empezar a sacar cursos eh, uno one on one de Bitcoin, ¿verdad? Pero ya un poco más extenso, yo estoy, eh, estamos trabajando detrás de sacar un curso de cuatro, de cuatro sesiones, ya bien extensa, donde ya se explica eh, ¿verdad? Ya más, más conceptos a más profundidad y ya se hacen más a analogía, eh, con respecto a la, a la verdad, entonces, eh, sí, la idea a nivel general siempre es seguir avanzando y seguir expandiendo eh, y compartiendo nuestro conocimiento, porque como les mencionaba antes, es, es un deber que tenemos, yo creo que todo el que tiene conocimiento tiene el deber de compartirlo, porque tal vez alguien lo compartió contigo en un momento, o ya sea en internet, alguien lo tuvo que escrito, alguien te lo, te, te, te lo probió, ¿verdad? Entonces, eh, sí, esa es la idea general, siempre, siempre seguir avanzando, crear más cursos, llegar a todos los rincones del país y, y desarrollar en más escuelas el diplomado.
2: Ok, eh, hablamos un poco de este diplomado. Eh, entiendo que incluso diseñaron un libro de actividades y que lo están dictando en un colegio público y todo, ¿no?
4: Sí, sí. El primer, el primer curso, se haya, bueno, nosotros hicimos lo que llamamos un workbook, ¿verdad? Que es, que es un Obviamente tiene todo un diseño que, que sea bien, eh, bien atractivo para los niños, todos los conceptos están hechos es como, o se han explicados de una forma eh, más sencilla, digamos, y, y tiene cierto orden cronológico para que ellos vayan entendiendo y para que los conceptos realmente, realmente los vayan, eh, les, les vayan creando una impresión, ¿verdad? Y a partir de ese momento empiecen a generar como eh, los criterios eh, los criterios correctos pues de lo, de lo que realmente es el sistema. Entonces nosotros eh, tenemos un, un, un libro que se lo damos a cada uno de los estudiantes y llegamos una vez a la semana. En el caso de San Marcos, llegamos los sábados por la mañana y le damos clases a los dos grupos. Adicionalmente, damos un, unas clases a la comunidad. Es una clase abierta para padres de familia, tíos, primos, quien quiera llegar a, la, a las instalaciones de la... Perdón, de la la escuela también, también está abierta, ¿verdad? Porque la idea no solo es crear un impacto en, en el niño per se, sino el, la idea es crear un impacto en su escuela y en, y en la comunidad como tal. Entonces, eh, si, si hemos hecho un estudio de mercado previo y se busca hacer un estudio después para, para realmente medir verdad? ¿Cuál es, cuál es el impacto del diplomado, pero, pero sí, todo el contenido ha sido desarrollado por nosotros mismos y, y dos personas más, de afuera que son expertos en Bitcoin y en pedagogía que, que también la verdad nos, nos han ayudado mucho. Así que shout out a Dalia y a Robert que han sido de gran ayuda.
2: Sí, realmente importante la pedagogía porque Bitcoin puede ser un tema tan difícil y tan extenso y no solamente requieres enseñar de Bitcoin sino de, de cosas que anteceden a Bitcoin, ¿no? O sea, la educación financiera, incluso historia económica y en el contexto del país, por ejemplo, en El Salvador, que, que está dolarizado y tiene su propia historia económica también, es como que la gente necesita esto primero, ¿no? También, o, o hacer parte de esa educación para entender el, el porqué de Bitcoin, ¿no? Más allá de su funcionamiento. ¿Cómo se imaginan ustedes en cinco años esa realidad de Bitcoin? O sea, ¿cómo la gente... Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué rol va a cumplir Bitcoin en la vida de la gente, en los salvadoreños, dentro de cinco años?
4: Napo pues Diego, esa la
1: No, pues es que ella es la voz, ella es la que tiene que hablar. ¿no? no, en todo caso, este, lo que Bitcoin, en lo personal, ¿verdad? Eh, eh, en lo Creo que... Eh, bitcoin va a cambiar la vida no sólo de cada uno de, de las personas que lo utilizan o que lo utilizamos sino que en sí a nuestro país en general eh, creo que le va a dar, eh, creo que cada persona eh, bitcoin le da poder y es lo que nosotros queremos transmitir y es lo que pienso que en un futuro no muy lejano va la gente a entender uh, sí poco a poco pero va a entender en su momento que, que bitcoin es poder, Punto. eso es lo, mi opinión
3: Sí, yo, yo veo también un gran potencial aquí en El Salvador, o sea, la verdad que aquí en El Salvador se están construyendo las cosas, uno las puede ver con sus propios ojos, puede ver que está evolucionando poco a poco y yo creo que los salvadoreños van a estar bien felices. Yo estaba hablando ayer con una persona de Chile y pues prácticamente Bien, el sistema monetario ahorita está un poco más avanzado que el resto de la región, ya que hay una facilidad de, de mover el dinero ahora con Bitcoin eh, de una manera que jamás, creo que nadie del mundo lo haya experimentado. Yo ahorita recibo todo mi salario en Bitcoin y me muevo perfectamente aquí en El Salvador. O sea, no tengo ningún problema. Entonces, poco a poco siento que que va, va a suceder eso, poco a poco eh, van a haber más personas ganando su salario en Bitcoin, va a haber más personas eh, ahorrando, o sea, pidiendo préstamos y teniendo de colateral Bitcoin, siento que, o sea, esto apenas está comenzando, va a crecer mucho, hay un gran potencial para todo el Salvador, eso es lo que yo siento que va a pasar.
4: Sí, yo, yo tal vez solo, solo para aportar, a mí me gusta mucho... Eh... Pensar, ¿verdad? Que, que tal vez el país, eh, hablaba, ahora que hablaba de historia, no solo de la parte de la dolarización, porque también por qué se dolarizó el país, ¿verdad? Por la cantidad de remesas, pero eso tiene un, un motivo también detrás, eso quiere decir que mucha gente... Eh, a raíz de, de todos los conflictos y de todo lo que ha habido en el país, decidió irse, ¿verdad? Falta de, de oportunidades, ya que había demasiada inseguridad en el país. Entonces la gente decidió huir a, a Estados Unidos y por eso eh, me gusta ir atrás un poco en la historia creo que creo que todo lo que ha pasado con bitcoin y e indistintamente del, del color político que tengamos indistintamente si, si nos parece correcto verdad la posición que ha tomado el gobierno ahora con todo esto del estado de excepción y de, y de todo esto de, de, de combatir a los pandilleros y etcétera etcétera es indiscutible que el sentimiento que que, que radica en las calles es otro y que y que es si tú vas a, a, los, a las zonas tal vez más marginales y le preguntas a la gente que cómo se siente, la gente se siente segura. Y, y creo que, que sentirse seguro en su país es, es, un momen, es, un, eh, es un sentimiento fundamental para el desarrollo del país, ¿verdad? Si tú estás inseguro, entonces vives eh, detrás o debajo, ¿verdad? De, de lo que podás arropar con a ti, a tu familia y tal vez las posibilidades verdad y las oportunidades de crecimiento personal se opacan un poco entonces creo que todo esto de Bitcoin en conjunto con todo lo que ha hecho el gobierno eh, va a hacer que, que, que si sí, digamos Bitcoin va a traer mucha inversión extranjera, va a traer mucho desarrollo, eso se traduce en educación se traduce en, en oportunidades oportunidades para las personas y creo que la forma en como ellos la van a recibir ahora que hay que hay un poco más de tranquilidad verdad en el país va 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 a ser que, que que haya un crecimiento verdad más exponencial y que no sea tan lineal como ha pasado en en los últimos años en el país entonces creo que estamos en un momento eh, idóneo para empezar el el, el crecimiento y, y que estamos recibiendo esfuerzos verdad de 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 de, de varias partes o de varios órganos de que, que constitucionan el, el país y, y entonces creo que de aquí a cinco años el país va a estar, si ya hace tres años el país está en una posición distinta yo, yo tengo mucho mucha fe, ¿verdad? y, y, y creo que el camino, el camino viene más brillante a lo que quedan los cinco años y yo creo que, creo que la adopción va a ser, se va, va a ser más, más sencilla, digamos y más, y más rápida, entonces eh, sí, muy, muy ilusionada yo personalmente con todos los cambios que estoy viendo en el país y cómo la gente los, los recibe no me puedo imaginar en cinco años perdón que me puse un poco más como <ríe> como pensando atrás pero soy de las personas que creen que las cosas pasan, tienen sentido por algo, entonces si vamos atrás y empezamos como a usar un poco de de, de por qué, de, de la razón de ser de, la, de las personas en la sociedad, entonces podemos también tomarlo a favor y, y ver que sí viene un futuro más brillante y más, más prometedor del que tal vez la estábamos acostumbrados a, a vivir. Genial,
0: no, qué bonito, qué bonito, bueno, eh, que Bitcoin también pues, está teniendo parte de una forma quizás un poco lateral. Pues, porque me parece que esto era un proceso que pues, ya venía. Y bueno, eh, yo quería primero comentar que eh, si tienen alguna pregunta, eh, pueden solicitar la palabra para realizar alguna pregunta a My First Bitcoin con respecto a lo que estamos hablando. Y yo vengo con mi pregunta para esta parte del de, de spaces, que va particularmente relacionada a lo que decían de, 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 pues, bueno, de, de enseñar y educar a... A los, a los niños o a los adolescentes, no sé exactamente a qué edades les, les hablan eh, en el diplomado, en las escuelas, pero me generó muchísima intriga saber si, o sea, cuál era la reacción de, de, los, de los chicos a, a esta, o sea, todo este panorama, digamos, financiero, de dinero, de Bitcoin, de tecnología, porque. Eh, hay mucho, en mi opinión, hay mucho como que estigma de que pues las finanzas son complicadas y son la tecnología es difícil o es aburrido, o, y esas son cosas que de cierta forma son aprendidas. Eh, entonces, bueno, me llama mucho la atención qué pudieran, o sea, cómo reaccionan eh, ante, ante esta información que es bastante disruptiva, sin embargo, yo creo que de verdad, las generaciones más jóvenes están como mucho más ávidos en temas tecnológicos y, y como que van a otro ritmo, honestamente. Entonces, bueno, si me pudieran comentar un poco sobre qué experiencias han tenido eh, particularmente también qué edades tienen, tienen los niños que suelen participar en el diplomado y bueno, cómo han reaccionado
4: eh, bueno, tal vez yo soy la ideal porque yo soy la profesora del diplomado eh, <risa> perdón que no los dejo hablar eh, bueno, la reacción de, de los niños realmente es, es, es muy motivante para nosotros como profesores nosotros eh, es bien curioso y, y es algo que lo vamos a ver ya, ya al final del curso pero al inicio del curso en, en el libro les damos la lo primero antes de, de dar cualquier clase de cualquier cosa, la primera pregunta es, ¿por qué Bitcoin? Entonces, los niños responden la pregunta y ya empezamos a dar el curso y la última pregunta del curso es exactamente la misma, ¿por qué Bitcoin? Entonces, creo que en ese, en ese punto vamos a poder generar ¿verdad? una muy buena comparación y medir cuál es el conocimiento que han adquirido. Sin embargo... Eh, las primeras clases eran, eran curiosas porque la, las, los niños te hacen preguntas que obviamente son sin ellos conocimiento. Entonces, como diríamos, son, son preguntas muy voladas, ¿verdad? Son como que hasta, hasta rayan sin sentido, digamos. Pero conforme han ido pasando los, los, los días y los cursos, ya, ya cuando entramos, como que, a, por ejemplo, ya a la parte de transacciones, que es la clase 6 del curso, ya tú empiezas a ver niños y que ya te empiezan a hacer preguntas con mucho sentido y se nota que las han pensado, empiezas a revisar tareas ya muy ordenadas ya tareas como tenemos tareas de distintos tipos que se metan a blockchain, que buscan una transacción, que hagan eso, que hagan lo otro entonces ya empiezas a ver verdad el verdadero eh, interés detrás de niños por supuesto que no son todos los niños no todos los niños eh, tal vez pueden ver cuál es el beneficio detrás que puede traer esto, pero como lo comentamos internamente, si, si hay un porcentaje, sea cual sea de niños, que realmente puedan cambiar su vida con esto, puedan, puedan crear un impacto en sus familias y en ellos, entonces habremos hecho la tarea, ¿verdad? Los, la verdad, la, la, nosotros intentamos que las, que las clases sean muy dinámicas y muy divertidas, para que los niños no se aburran, sino que aprendan divirtiendo, si hacemos eh, juegos, Cosas así para que ellos para que ellos se, ¿verdad? se, se, se enamoren, digamos, del, del contenido y no sea una clase más aburrida de física o qué sé yo. Entonces, eh, son niños de último año de colegio, entonces eh, andan de entre los 16 y los 19 años más o menos. Y, y sí, la recepción de ellos ya a través del tiempo ha sido, ha sido muy buena y por ende muy, muy, muy motivacional ¿verdad? para nosotros.
2: Eh, Gloriana, ¿qué pregunta te hacen los niños o cómo es esa primera impresión? Cuando, o sea, no sé si has tenido alguna respuesta que te que haya sido muy digamos, particular de los niños o alguna pregunta así o algo que te haya sorprendido y que te recuerdes.
4: Eh, bueno, las preguntas del inicio eran, eran locas, como... Ay, o sea, es que ahorita no, no, no puedo acordar una, pero pero te preguntan cosas como como que ellos no entienden bien qué es Bitcoin, entonces lo toman como que fuera no sé, una empresa en específico, Visa. Entonces te hacen preguntas así como Ay, perdón, que no me acuerdo en ese momento en realidad, pero pero sí si preguntas el CEO a este, de Bitcoin, así, Como ajá, bien. cosas muy puntuales de Bitcoin como ah y, y nunca nadie ha tenido problemas con Bitcoin, como, ¿sabes? Como en el sentido de como si fuera una empresa, como... Y nunca han demandado a Bitcoin, ¿es cierto? Eso fue algo que me preguntaron. Y, y si hay problemas, ¿la gente puede demandar a Bitcoin? ¿Sabes? Como... como entonces, claro, ellos, ellos en ese momento desconocían que era un sistema descentralizado, que no había alguien, etcétera, etcétera. Entonces, ya conforme va pasando el tiempo, pero, por ejemplo... La clase, digamos, que se vuelve un poco más complicada es toda la clase donde se explican las firmas digitales, la verificación, la, eh, el bus la búsqueda del número para, para meterle el hash, ¿verdad? Y encontrar el hash. Y ya en, esas, en esa clase sí había un par de niños que te hacían preguntas, preguntas interesantes como... ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tienen que ser, eh, por qué se estima que son 30 ceros y no 35? Porque si son 35, entonces ya ellos empiezan a pensar, pues un 35 es más complicado encontrar, entonces, ¿sabes? Y ya, y ya te empiezan a hacer como que preguntas que tienen mucho sentido y que son de muy análisis, o sea que ellos han hecho un análisis, no, no cualquier persona te... No, no sé, no, no cualquier persona que no tenga conocimiento piensa que, que encontrar 35 ceros, ¿verdad? En un hash es, es más, más complicado que encontrar 30, por ejemplo. Entonces, eh, tipos de preguntas así donde tú ya, ya, ya empiezas a notar que el estudiante ha empezado a hacer como que un análisis personal y, y con sentido a través del, del conocimiento que se le ha, que se le ha proveído, ¿verdad? Ya, ya aquí. Brutal.
0: No, bueno, acá eh, tenemos a Exito este Financiero que solicitó la palabra, que bueno, tiene una pregunta. Eh, adelante.
5: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Eh, créame que para mí es un orgullo escuchar la manera en la cual enseñan a los niños. Eh, es algo grandioso la parte de la educación financiera que se está dando aquí por, por, por parte de mi primer Bitcoin. Créame que me siento muy halagado que, que esté pasando esto acá en El Salvador. Yo soy colombiano, vivo aquí en El Salvador y creo que, que hay muchas cosas por hacer educativamente, parte financiera. Hay muchas manos que hay que su seguir sumando para que todo esto suceda y pienso que estamos en una transición financiera y muchos países van a seguir pues, lógicamente las riendas de El Salvador rápidamente. ¿sí? Porque sa sabemos muy bien que lo que ha hecho el gobierno es un ejemplo a seguir en la manera en la cual se dirige a un pueblo y más aún con, con, con la inclusión de Bitcoin, créame que se abren muchísimas puertas más. Yo quiero felicitarlos, espero que sigan con esa linda tarea y nada, eh, me siento muy, muy bien con lo que
2: hacen. Muchas gracias.
4: Gracias. Muchas gracias. Eh...
2: Les queríamos preguntar, bueno, no sé si alguien más de la audiencia tiene alguna pregunta, pueden hacerla en este momento, eh, dirigida a mi primer Bitcoin ONG que se dedica a la educación de Bitcoin en El Salvador. Este, quería preguntarles, ahorita que Diego mencionó el tema de los préstamos y la inclusión financiera, si quizás estaban sus planes utilizar alguna plataforma de DeFi en Bitcoin como RSK, eh, bueno, de las que están en RSK como Money on Chain o Tropicus, por ejemplo, que sabemos que están bastante activas allá en El Salvador. Es, eh, voy, a, voy a elegir a Dedo quién responde, si es Diego o Napoleón. <ríe> Creo que le toca a Diego ya. <ríe> si estás ahí, Diego. <ríe> Hola, sí, sí. Bueno,
3: pues eh, contemplarnos a, a otra plataforma todavía con Verdito, creo que no, está, no, no lo hemos hablado, no lo hemos contemplado, eh, pero sí, Tropicus eh, está, o sea, está bien fuerte aquí en Tratador, es como la más conocida, y Monihon Chain también, entonces siento que eh, dentro de poco más personas se van a ir sumando a los que somos en Bitcoin, ¿verdad? Creo que la gente tiene eh, que, que aprender un poco más cómo funciona eso, en cuánto tiempo si, si puedes sacar tu Bitcoin inmediatamente, ¿no? Y la verdad que es muy interesante no hay que, no hay que quitarlo, ¿verdad? Sino que hay que aprender más.
0: Bien, y Napos, eh, bueno... Napo, Napo se cayó momentáneamente del Spaces. <ríe> Ahí le, le enviaron la invitación. Veo que Éxito Financiero tiene la mano levantada. Eh, me imagino que tiene alguna pregunta. Y bueno, ya con esto iríamos cerrando. Si alguno tiene otra pregunta, pues este es su momento. <ríe> Hable ahora o caiga en el próximo Spaces. Eh, nada, adelante.
5: Bueno, yo quería preguntar esto. Si están ahorita haciendo también capacitaciones... Empresariales. Me parece que es muy importante que también por ese lado, aparte de la comunidad, pues también eh, muchos establecimientos también sepan manejar de manera correcta ¿sí? la, las diferentes billeteras. ¿sí? Porque yo por la experiencia que llevo acá eh, he visto que hace falta, hace falta bastante. ¿sí? He estado en, en grandes en corporaciones como Walmart, Epa, Ferretería... Eh, sí, man, sí y sí he visto que, que les cuesta un poco eh, poder manejar sí, algunas, algo, algunas billeteras
4: eh, Sí, sí en, en definitiva lo que dices y creo que es la sensación común, ¿verdad? de los que vimos aquí que, y que transaccionamos en Bitcoin eh, 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 así es pues y, y creo que y, sí, es un reto que tenemos, hemos centrado a un par de comercios, es un poco más complicado dependiendo del tamaño ¿verdad? del comercio, pero, pero sí hemos empezado a dar clases dentro de instituciones también, eh, que, que, que sin duda alguno necesitan tener más conocimiento. Y, y también... No solo en comercios y también eh, otras ONG, digamos, otras organizaciones así, pero sin duda alguna lo que mencionas es completamente cierto y necesitamos que, porque inclusive para nosotros, ¿sabes? Desde, desde nuestro punto de vista, como que nosotros, no sé si te ha tocado pagar en un selectos con Lightning, por ejemplo, es muy complicado y si lo haces en online, entonces te, 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 te toma 15, 25 minutos, no, yo he estado hasta una hora y 20 y al final mi dinero nunca llegó y evidentemente tenía las confirmaciones que si sí, mi dinero ya había llegado, entonces parte de nuestra labor, ¿verdad?, que damos un bono, imagínense nosotros damos un bono en cada clase eh, lo, 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 lo hacemos a través de la billetera que el estudiante quiera, pero usualmente ellos se le digo usar Moon. Entonces, entre, de Moon a Moon, la transacción es muy, muy rápida. Los, lo, la, los estudiantes quedan muy impresionados de cómo funciona el sistema y, y llegan a, a, a tal vez a selectos y no es con, con ningún afán, ¿verdad? A decir nada malo, pero, pero han sido, lo digo de mi experiencia personal, llegan a utilizar lo que se les enseñó en clases y hacer uso de ello y llegan a selecto y, 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 se, y no, no, no pasan por una buena experiencia, ¿verdad? Entonces, sí, para parte de nuestra, de nuestra misión es, más allá, igual, como te decía, de llegar a la sociedad, seguir como que sectorizando los lugares puntuales donde tenemos que, que hacer esfuerzos, y, y los comercios en definitiva son, son uno.
3: Sí, yo para agregar en eso también he visto, o sea, ese problema también, verdad que tiene que ser como cubierto, un ejemplo de eso es que, Digamos, yo tengo una cuenta, quiero pagar los super selectos, ya tengo, es listo para gastar 23 dólares. solo tengo Bitcoin, ¿verdad? Entonces, hay personas que no saben que hay un fee, ¿verdad? De Lightning, de lightning entonces, eh, si se paga 23 dólares, si solo tienen 23 dólares, no van a poder completar el pago. Entonces, quizás los cajeros y las personas de los comercios tienen que decirle un poco, ¿verdad? A esas personas que no se va a poder hacer porque les hace falta un poco de diferencia para completar la fiesta. Entonces, eso es, eso es una cosa. Y luego también nosotros, con el Bitcoin, estamos posteando eh, lugares, restaurantes y comercios que también están aceptando Bitcoin. Eso lo pueden buscar nuestro perfil, ahí te pueden encontrar algunos eh, comercios de, de los lugares que, que aceptan Bitcoin también
5: sí, Disculpa, tomo la, tomo la palabra disculpo, tomo la palabra, sí eh, eh, es más, ya que hablaste de los comercios eh, la plataforma Bitrefill pues es una plataforma que también tiene vinculado a algunas corporaciones y es muy interesante en la cual tú puedes eh, recargar Hugo, puedes recargar Indriver eh, Uber en, y Super Selecto ya que lo mencionaste y es fascinante ya que ya, ya estamos incorporados en la, en la parte empresarial, sí pero pero es chévere recalcar porque eh, me he dado cuenta que a veces yo voy a, a un establecimiento comercial y a veces eh, dicen que, que aceptan Bitcoin y desafortunadamente hay empresas que solamente reciben es, es en chivo, reciben en dólares, no lo reciben en Bitcoin. Sí, o no saben manejar la plataforma, o a veces dicen que no está funcionando, no sé de pronto para evitar el uso, no sé qué está pasando, la verdad, pero sí sería bueno tener una capacitación para las, para las empresas, y no, nada, ustedes van bien con lo que están haciendo, y créame que lo felicito por eso.
2: Bueno, creo que por eso, con eso damos por cerrado el espacio, de verdad, muchas gracias, Mi Primer Bitcoin. Para nuestra audiencia, recuerden que arriba en el espacio pueden encontrar más información sobre Mi Primer Bitcoin, sus actividades y cómo donar. Tuvimos en este espacio a Gloriana Solano, a Diego Villera y Napoleón Osorio eh, de Mi Primer Bitcoin. Son profesores, este, educan sobre Bitcoin en El Salvador y nada, este, ya con esto damos por cerrado este Bitcoin Scala.
0: Brutal. Bueno, eh, les deseo muchísimo éxito en el Meetup que tienen ahorita, en unos minutos. <ríe> si pueden, ahorita cuando se están despidiendo, repitan la información de, de ese Meetup, que bueno, si es abierto, quizás alguien por aquí se pudiera acercar. Y bueno, muchísimas gracias por venir.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por por la invitación. Muchas gracias a Luis y a Tilla aquí por el espacio. Siempre es importante eh, ir comentando, ¿verdad? Lo que va pasando al, eh, en el país y, y la experiencia que nosotros hemos tenido. Eh, sobre el Mirap, el Mirap es aquí en San Miguel, en el Oriente, es en Cadejo a las 7 de la noche. Así que si quieren aprender de Bitcoin, conocer a nuestro equipo. Y, y divertirse un poco conversar entre un par de cervezas entonces por ahí vamos a estar está abierto a, a cualquier persona y, y ojalá si hay alguien aquí de San Miguel no, nos pueda acompañar un gusto siempre y, y, y sí, la verdad no, no solo tienen que donarnos si no pueden donarnos, ayúdenos con un retweet con un like, coméntenle a sus amigos vayan a nuestros meetups hay, hay mucho apoyo que pueden darnos no, no solo en SATS así que eh, se los agradecería mucho muchas gracias a Diego y, y ha sido también un, un gusto compartir con ustedes
2: gracias un gusto por su por haber participado acá y gracias por su tiempo nos vemos luego nos vemos
0: nos escuchamos gracias. la próxima el próximo Bitcoin escala por ahí. Eso fue todo por hoy. Espero hayan disfrutado la entrevista con el equipo de My First Bitcoin. Muchas gracias a todos por escuchar. Y recuerden que pueden incluirse en la conversación sobre qué temas ayudan a escalar Bitcoin o qué proyectos, porque Bitcoin no solo escala con proyectos y protocolos, también con personas que se dedican como el equipo de My First Bitcoin a educar sobre Bitcoin. Sobre qué temas ayudan a escalar en nuestro canal de Telegram que está linkeado en la descripción. Así que bueno, los espero por allá. Bye.